0: keine Unmittelbarkeit, ja, Unmittelbarkeit, das ist vielleicht der Schocker jetzt in diesem Podcast, ja, es gibt keine Unmittelbarkeit, vergesst es, ja, es gibt keine Authentizität, ja, I am what I am, das glaubt ihr doch alle selber nicht. Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work. Dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unserer Feature-Reihe, in unserem Podcast »Good Work«. Ja, Feature-Reihe. Wir haben es hier schon ein paar Mal erwähnt oder ich habe es auch schon mal erklärt, wie es sich damit verhält. Die Feature-Reihe wirft einen themenzentrierten Blick in Richtung Zukunft und unser Thema ist immer noch das Überthema der gelungenen Beziehungsgestaltung. Und damit zugleich auch eins der Good-Work-Prinzipien, wenn nicht sogar das Good-Work-Prinzip schlechthin was sich aus den 100 Folgen im Podcast Good Work aus den Corona-Chroniken erkennen lässt. Also wie gelingt es uns gerade oder auch im digitalen Raum, gute Beziehungen zu gestalten, aber selbstverständlich nicht nur dort. Es ist halt im Moment eine ja zusätzliche Anforderung, könnte man sagen. Und da werfen wir einen genauen Blick hin und wir hatten da schon das Thema Vertrauen sehr intensiv diskutiert mit Eva schulter austum Wir haben einen insgesamt tiefen psychologischen Blick auf das Thema Verziehung geworfen, zusammen mit Ines Imdahl und auch über das ähm, sehr relevante Thema und viel zu wenig diskutierte Thema der Einsamkeit, auch der beruflichen Vereinzelung hier mit Diana Kennert gesprochen. Und heute sozusagen als Abschluss im Thema Beziehungsgestaltung haben wir jemand hier zu Gast, der sich mit der Wirkung von Kommunikation bestens auskennt. Und Kommunikation ist ja nun mal die Basis, wie wir Beziehungen herstellen können. Er ist genau genommen Medienwissenschaftler und in dieser Rolle, das ist eine der vielen Rollen, die er ausfüllt, hat er auch schon einiges publiziert und dazu kommen wir später Näher, jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Dr. Martin André. herzlich willkommen hier bei Good Work.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, lieber Martin, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen uns ausgetauscht und ja, da wurden auch mehr als ein Hut äh, in den Ring geworfen, den du immer mal wieder dir aufsetzt und ausfüllen kannst, aber wir haben gesagt, wir starten mal mit dem Thema Medienwirkung und äh, dich in deiner Rolle als Medienwissenschaftler hier auch vorzustellen. Aber bevor wir allzu ähm, stark in das Fachliche einsteigen, interessiert mich natürlich der Mensch, Martin. Und da würde ich einfach mal gerne wissen, wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: Oh, wie bin ich heute in den Tag gestartet? Ich bin äh, aufgewacht, mit einem leckeren Frühstück aufgestanden und äh, dann ehrlich gesagt, weil bei mir, mir gerade so viel los ist, äh, habe ich mich... Tatsächlich mit beruflichen Dingen beschäftigt, während meine Jungs beim Fußballspielen waren. Ja, und äh, jetzt habe ich das große Vergnügen, mich mit dir zu unterhalten. Also von daher äh, Busy Life.
1: Busy live. Und ich glaube, wir müssen noch kurz erwähnen, wir haben heute Samstag. Also wir mussten ein bisschen gucken, dass wir beide eine Lücke im Kalender gefunden haben. Und von daher ist es ja eigentlich nicht selbstverständlich, dass du so vollgepackt bist mit beruflichen Themen. Oder wie sieht dein Alltag im Moment aus?
0: Der sieht sehr voll aus, aber ich habe natürlich das große Glück, dass ich mich mit so tollen und spannenden Themen beschäftige, dass äh, mir das einfach riesen Spaß macht. Und von daher äh, ist das ja dann immer die Frage, ob das nicht... Äh der positive Stress ist der sich ja auch eigentlich dann hauptsächlich positiv auswirkt auf all das was wir tun
1: wenn äh, die Arbeit so viel Freude bereitet dann ist ja irgendwann auch die Unterscheidung zwischen ähm, ja dieses ganze Thema Work und Life äh, schwierig zu treffen und ich glaube da muss man manchmal ein bisschen auf sich aufpassen also ich kenne das von mir selbst äh, sich davor sich selbst zu schützen und es an der einen oder anderen Stelle nicht zu übertreiben aber kommen wir doch mal zu dem Thema Womit ich dich ja hier anmoderiert habe mit dem Thema Medienwirkung. Vielleicht magst du uns mal mit äh, auf die Reise nehmen, was dich an dem Thema so ganz konkret fasziniert. Du hast ja auch da sehr Profundes äh, zu erforscht und dazu auch publiziert und da würde ich eigentlich ganz gerne mal mit dir starten. Beim Thema ja, das Medien ist erstmal warum? eine gute
0: Frage. Also erstmal glaube ich, vielleicht ist es sogar ein persönliches Thema. Also erstmal wirken Medien bei mir einfach sehr stark. Also wenn ich zum Beispiel einen traurigen Film gucke, dann bin ich hier in der Familie <lacht> der Erste, der anfängt <lacht> loszuheulen, sodass sich meine Kinder dann fast schämen und sagen, Papa, ist ist doch nur ein Film. ja ähm, Von daher ähm, also funktioniert das mit den Medienwirkungen erstmal bei mir persönlich sehr gut. Und tatsächlich war das eigentlich vor mittlerweile 25, 30 Jahren, äh, der Ausgangspunkt meiner langen Reise, weil ich das eigentlich auch Medientheoretisch interessant fand, weil wir ja bei den starken Wirkungen von Medien eigentlich immer wissen, ist es nur ein Film oder es ist nur Musik äh, und trotzdem äh, werden wir so existenziell davon berührt. Und das ist wirklich, kann ich sagen, das Thema meines Lebens geworden. Ich habe jetzt fünf Bücher zu diesem Thema publiziert und ich, ich glaube, wenn man sich irgendwann fragt, wenn ich eines Tages in die Kiste gehe, dann dürfen die gerne da eingravieren. Medienwirkung, ja, das ist tatsächlich mein Leben, ja.
1: Und was fasziniert dich da so ganz genau dran? Also, ich kann erstmal kleine humoristische Note. Ich kann das total nachvollziehen mit dem Mitgehen, was so in dem Medien passiert. Und mir geht es ähnlich. Und mein Mann ist noch extremer. Also, wenn er einen Film sieht oder auch sei es nur eine spannende Reportage, dann greift er gern auch mal die Mimik der Menschen im Fernsehen auf. Und ich äh, erwähne dann immer ganz kurz und sage, die sehen dich nicht. Ja, keine Sorge, die sehen dich nicht. Aber das sind dann, ich glaube, die, die Spiegelneuronen, oder? Die spielen da auch eine Rolle in der ganzen Kiste?
0: Die Spiegelneuronen auf jeden Fall, ne? weil natürlich sind diese Imitationshandlungen, die sind ja nicht nur bei solchen unwillkürlichen Bewegungen bekannt, sondern das kennst du ja bis zum Werther-Selbstmord, ehrlich gesagt. Ne? Wobei dann die Frage ist, inwieweit weit die da auch noch wirken. Aber du hast natürlich äh, in der Geschichte der Medienwirkung, hast du natürlich ganz viele Fälle von Imitationen in dem einen oder anderen Fall. Und die Spiegelneuronen sind eher für diese Vorreflexiven äh, Imitationen und Nachahmungstaten äh, verantwortlich.
1: Hm. Jetzt teilen wir ja ein Stück weit unsere Profession. Also ich, wir hatten im Vorfeld auch drüber gesprochen. Ich selbst bin ja auch Publizistin von Hause aus, habe mich auch viel mit Medienwirkung beschäftigt. Und da geht es ja sehr oft um so rein kognitive Prozesse, auch um so Wahrnehmungsvorgänge, um Biases, also Fehlwahrnehmung oder Attributionsprozesse. Aber dein Thema, und ich greife da schon mal das Schlagwort auf, Placebo, geht ja noch viel weiter als das. Vielleicht magst du da mal tiefer einsteigen mit uns.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich habe mich immer gefragt, warum haben Medien diese unglaubliche Power? Das ist schon eigentlich seit 25 Jahren mein Thema. Und dann habe ich durch Zufall dieses Thema Placebo-Effekte für mich entdeckt und habe eigentlich direkt am Anfang gar nicht verstanden, dass, wie, wie sehr das eigentlich in meinem Feld liegt. Das war ein Zufallsfund und zwar habe ich über Placebo-Effekte von Marketingaktivitäten gelesen. Ja, Also zum Beispiel, dass halt Allein die Preisstellung bei so einem Energy Drink äh, dazu führt, dass der bei einem höheren Preis besser wirkt, also im Körper nachweislich. Die, die Leute können dann zum Beispiel mehr Rätsel lösen oder mehr Aufgaben lösen. Das heißt, Placebo-Effekte, die Wahrnehmung von Produkten hat eine messbare Wirkung auf Körpereffekte. Das fand ich erstmal so, so als Kuriosität interessant und dann hat es bei mir irgendwann so total pling gemacht, weil ich gedacht habe, ho. Oh, das ist ja nicht in den physischen Eigenschaften des Produkts begründet. Es ist eine reine Informationswirkung. Und wenn das stimmt, dann muss das ja bedeuten, dass Informationen auf eine ganz andere Art und Weise wirken, als wir uns das jemals erträumt haben. Weil du weißt es ja auch, wir als, sag ich mal, Publizisten oder Marketingmenschen, wir reden ja immer darüber, dass irgendwas emotional ist oder dass das... Imagewerte verbessert oder Einstellungen verändert. Und das Einzige, was wir uns vielleicht mal in der Vergangenheit erträumen konnten, wenn wir jetzt einen spannenden Film schauen, dass wir mal eine Gänsehaut kriegen und dass der Puls ein bisschen hochgeht, ja, äh, das hatten wir alles auf dem Radar. Aber wir haben eben nie auf dem Radar gehabt, dass Kommunikation so eine Kraft, so eine Macht über den menschlichen Körper hat, dass das, nur mal im, um in Beispielen zu sprechen, eben, Magengeschwüre wegmachen kann, dass es Herz-Kreislauf-Krankheiten verbessern kann, dass es äh, zum Beispiel äh, Asthma sichtbar reduziert und dergleichen. Und das war natürlich für mich gefundenes Fressen.
1: Und hat die Art und Weise, wie Informationen aufbereitet werden, denn da noch mal einen ganz besonders verstärkenden Effekt oder was ist sozusagen der Moderator? der das Ganze dann auch noch mal verstärken oder abschwächen kann. Hast du das auch untersucht?
0: Also solche Effekte sind natürlich durch sehr, sehr viele einzelne Faktoren werden die verursacht. Und das ist insofern für meinen Bereich besonders interessant, weil Placebo effekte sind jetzt im medizinischen Bereich, dass das häufig Aspekte und Faktoren sind, die gar nicht auf dem Radar liegen von der medizinischen Betrachtungsweise. Ja, Also weil die würden immer... Analysieren, was sind das halt für Mittel, die in der Pille drin sind. ja? Oder wie tief sticht die Nadel oder wie tief schneide ich wo rein. Aber die würden sich nicht die Frage stellen, okay, was hat denn zum Beispiel die Farbe meines Kittels für einen Einfluss auf den Patienten? Ähm, wirke ich als Arztfigur mit Stethoskop 25% Prozent stärker in meinen körperlichen Wirkungen auf den Patienten als ohne Stethoskop? Ja? Wirke ich mit Bart? besser oder schlechter? Oder zum Beispiel, wäre auch mal interessant zu, zu checken, äh, wirken Frauen besser als Männer oder Männer besser als Frauen? Oder zum Beispiel wirkt ein Doktor besser als ein Professor? Denkt man sich vielleicht beim Professor, der ist schon so verrückt. Vielleicht wirkt er ja schlechter im Körper. Also es sind tatsächlich alles Bedeutungswirkungen. Alle diese Faktoren haben eine Bedeutungswirkung. Ja, und wir lachen darüber. Und ich lache auch jedes Mal drüber, aber es ist eigentlich falsch, darüber zu lachen, weil diese Bedeutungswirkungen exakt genauso messbar sind wie die Wirkung von Drogen, von Pharmaka und von Giften zum Beispiel.
1: Und deine Rolle selbst, bist du der Forscher selbst gewesen oder hast du eher Metastudien, eine Metastudie angestellt, also Sekundärforschung betrieben? Wie war genau dein Setup, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen?
0: Also, die Situation war folgende. Ich habe erstmal gemerkt, dass in dem gesamten Korpus der medizinischen, pharmakologischen Forschung ja etwas beforscht wurde, von dem die Leute, die diese Forschung gemacht haben, nichts geahnt haben. Denn es ist ja so, dass die Mediziner oder Pharmakologen, die wollten ja eigentlich nur ein, ein, eine verum messen. Das heißt nur mal als Beispiel, wenn ich ein Medikament zulassen will, dann interessiert mich ja gar nicht der Placebo-Effekt, sondern es interessiert mich ja nur die Differenz des Stoffs zum Placebo-Effekt. Mhm. Aber es ist so, dass alle Medikamente, alle Therapien, die zugelassen werden, die müssen placebo-kontrolliert untersucht werden. Das heißt, wir haben hier einen Korpus vorliegen von Hunderttausenden von Studien, die eben alle Placebo-Effekte gemessen haben. Und deswegen war mein Ansatz zu sagen, ich ist also wie so eine Art Wiederaufbereitung. Ich nutze diese Tausenden von Studien zu einem ganz anderen Zweck. Die sind niemals für diesen Zweck äh, konzipiert worden, aber mich interessiert als Medien- und Kommunikationswissenschaftler nicht die Differenz zwischen Verum und Placebo, sondern mich interessiert erstmal nur der Placebo-Effekt und deswegen habe ich das als Metastudie aufgebaut und es sind auch viele tausend äh, Studien von mir äh, auf diese Art und Weise eingelesen und eigentlich neu gelesen worden.
1: Jetzt ist ja unser, unsere Überschrift ähm, in der Feature-Reihe aktuell Beziehungsgestaltung und ähm, was wir momentan besprochen haben, ist ja die Wirkung von Medien, sprich aber auch, was passiert in der persönlichen Kommunikation, also kann man diese Erkenntnisse, die du hast, diesen starken physischen Effekt dann auch auf die unmittelbare Kommunikation übertragen oder gilt das vor allen Dingen nur bei Kommunikation, die medial übertragen wird?
0: Also das ist ein weites Feld, weil da können wir jetzt viele Stunden zu sprechen. In den Kommunikations- und Medienwissenschaften wäre es immer so, dass man eigentlich gar nicht unterscheiden kann zwischen unmittelbarer Kommunikation und medial vermittelter Kommunikation, weil am Ende, das würde Derrida sagen, kommen wir nie aus der Zeichensituation heraus. Es sind alles Bedeutungswirkungen und deswegen nur mal als Beispiel, wenn ich irgendwo etwas präsentiere und Uh, jemand sagt mir, uh, ich kann ihrer Argumentation nicht folgen oder jemand zieht die Augenbraue zweifelnd hoch oder uh, ich erfahre das über eine Textmessage. Es ist eigentlich egal, es sind alles Zeichen und Bedeutungswirkung. All das sind Codierungen und meine Erkenntnis hier ist eigentlich nur, dass alle diese Kodierungen, die wirken und die wirken nicht nur auf Einstellung, sondern die wirken wie Drogen, nachweisbar und messbar wie Drogen im Körper.
1: Du hattest ja jetzt schon ein paar angeführt, kannst du noch ein paar andere Wirkweisen da ergänzen vielleicht, also was muss ich mir vorstellen, also Puls hattest du schon erwähnt, schwitzige Hände, was sonst, was, was erleben, was erfahren die Menschen tatsächlich?
0: Also es ist tatsächlich so, dass es diese Einflüsse auf alle äh, denkbaren Körpereffekte gibt. Ne? Also ein, ein schönes Beispiel sind immer äh, Immunerkrankungen, wie zum Beispiel Asthma auch, ne? sodass man äh, zum, zum Beispiel bei Asthmatikern kann man oder bei Allergikern kann man allergische Reaktionen zum Beispiel schon auslösen durch eine bildliche Darstellung des Gegenstands, gegen den man allergisch ist. Das ist zum Beispiel schon das einfachste Beispiel. Und auch ein sehr dankbares Beispiel sind natürlich die Negativeffekte. effekte ne? Placebo-Wirkungen sind ja immer die positiven Effekte. Das heißt, es ist der positive Teil der Behandlung, die eben wirkt. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung habe und sich äh, mein, mein Blutfluss äh, im Körper messbar verbessert ähm, durch die reine Placebo-Wirkung. Ja, aber ich kann natürlich auch negative Effekte messen. Die heißen dann Nocebo-Effekte. Das heißt, die reine, der reine Eindruck, die reine... Sag ich mal, Täuschung, dass ein solcher Effekt stattfindet, die bewirkt dann eben auch Beschwerden im Körper, die sich eben so messen lassen.
1: Und wir hatten das im Vorfeld auch besprochen. Das ist ja dann auch messerscharf zu abzugrenzen von eben einer Einbildung. Es ist eben genau das Gegenteil. Es ist eben nicht die Einbildung, die einfach nur Wahrnehmung, sondern tatsächlich physisch nachweisbar und messbar, was du gefunden hast, beziehungsweise was sich aus den Daten rauslesen lässt.
0: Genau, und da, ehrlich gesagt ist es auch meine größte Frustration, weil äh, das ist auch äh, mittlerweile erstaunlicherweise ja eben auch in den Naturwissenschaften gar kein Zweifel mehr, äh, vor allem seitdem man das neurowissenschaftlich alles messen konnte. Man konnte also neurowissenschaftlich äh, durch bildgebende Verfahren zeigen, dass eben die Kommunikationswirkung auf dieselben äh, Areale zum Beispiel im Gehirn wirken wie die Stoffe. Äh, aber ich kann dir sagen, es ist unglaublich schwer, das umzusetzen, <lacht> weil äh, das kommt... Geht einfach nicht aus den Köpfen raus. Und ich habe auch schon die 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 absurdesten Situationen gehabt, ein Essay geschrieben für eine Zeitung. In, in dem ganzen Essay stand eigentlich nichts anderes drin, als es sind reale Effekte. Wir können das auf A, B, C, D, E, Weisen messen. Und dann äh, macht die Zeitung dann trotzdem den Titel drüber die große Kraft der Einbildung. Also irgendwie kommen wir da nicht raus, dass das eingebildet ist, was auch, was auch eigentlich insofern ganz, ganz fatal und tragisch ist, weil wir eigentlich unseren eigenen Gegenstand schwach machen. Also gerade wir, die uns so begeistern für Kommunikation und Medien, wir müssten uns ja total geadelt fühlen, wenn wir jetzt merken, das, was wir alles machen, das hat noch viel tiefer gehende Effekte und stattdessen lachen wir drüber und finden das lustig, aber es ist eben genauso wenig lustig wie ähm, eben bei stofflichen Drogen.
1: Im Guten wie im Schlechten. Und da sind genau. wir ja auch beim Thema von wegen Soft Skills. Aber das äh, würde ich tatsächlich ganz gerne noch mal kurz parken, bevor wir den Sprung rüberwagen in das Thema vielleicht, was könnte das auch für berufliche Kommunikation bedeuten. Bleiben wir erstmal bei dem Thema, so wie ich es verstehe im Moment, hast du dich ja sehr stark mit den Phänomenen beschäftigt, eben in einem Umfeld, wo es um Gesundheitsthemen geht. Und ähm, ich sage mal, der Sprung ist nicht groß. Wir leben in einer Zeit, ich glaube, das können wir sagen, wo wir so viel über gesundheitliche Themen sprechen, über Krankheitsverläufe, über Krankheitssymptome, insbesondere einer ganz besonderen, ähm, die ja nicht zuletzt auch mit ein Anlass ist, warum es überhaupt diese ganze Serie von Podcasts hier gibt. Was macht das mit den Menschen, wenn wir so dermaßen zugeballert werden an Informationen und zu überüberwiegenden Teil mit äh, sehr negativen ähm, Nachrichten? Wie wirkt das? Also ich meine, ich habe da jetzt meine Hypothesen im Kopf.
0: Ja, also die gehen wahrscheinlich voll auf, deine Hypothesen, weil das kann man eben genauso messen. Man kann es eigentlich fast noch einfacher messen bei diesem Nocebo-Effekt, ja. Und zwar die die beeindruckendsten Studien dazu, die äh, gibt es über diese Beipackzettel. Ja, denn wir wissen ja von Beipackzetteln, wenn ich jetzt ein Medikament nehme, dann muss natürlich gewarnt werden vor den möglichen Nebenwirkungen. Und jetzt ist natürlich ganz einfach die äh, den den gesundheitlichen Einfluss des Beipackzettels zu, zu prüfen, weil ich natürlich in Studien ganz einfach eben Nebenwirkungen auf den Beipackzettel drauf oder runternehmen kann. Und da sieht man, dass die Häufigkeit der Nebenwirkungen je nach Studie, zwischen drei- und fünffach höher ist, äh, wenn sie auf dem Beipackzettel draufsteht, als wenn sie nicht draufsteht. Was wiederum bedeutet, dass der Beipackzettel selbst gefährlicher ist als die Moleküle, die in dem äh, Medikament drin sind. Also eigentlich ist es, da sehen wir auch schon wieder die Inkonsistenz auf der Rechtsprechung. Ich müsste eigentlich hingehen und vor dem Beipackzettel warnen, weil der Beipackzettel ja mhm. viel, viel gefährlicher ist als das Medikament. Und jetzt lachen wir wieder alle herzlich, aber wir lachen auch nur deswegen, weil wir uns wieder selbst ertappen, dass wir nämlich nicht an diese kommunikativen Wirkungen glauben. Und um das jetzt auf dein Beispiel zu übertragen, natürlich ist es so, wenn wir auf eine nie dagewesene Art und Weise täglich mit Gesundheitsgefahren, mit Schlagzeilen konfrontiert werden, dann ist es auf jeden Fall so, dass nach all dem, was wir über solche Effekte wissen, dass diese Informationen und Bedeutungswirkung erhebliche äh, negative Auswirkungen auf unser gesundheitliches Wohlbefinden haben müssen. Das einzige Problem ist hier, man kann es recht schlecht erforschen, weil du kannst keine Kontrollgruppe machen. Hm. Denn dummerweise haben ja in dem Fall dann alle von Corona gehört. Das heißt, du kannst es nicht vergleichen mit einer Kontrollgruppe, die äh, von diesen Nachrichten nicht gelesen hat. Ich stelle mir gerade
1: die Frage, ob das nicht aber trotzdem vernünftig wäre, auch ähm, begleitend Forschung zu Veranstaltungen oder zu betreiben, ähm, wie stark Menschen, die Covid erkranken, äh, Medien nutzen beispielsweise, was für Einstellungsparameter sie mit an den Start bringen, wie ihr psychische Verfassung ist. Also das wäre ja spannend, das mal zu überprüfen und äh, da zu gucken, ob es da irgendwelche Interkorrelationen gibt. Weißt du, ob sowas passiert?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich bin ja so jemand, der dann immer nach Abschluss eines größeren Projekts wieder zum lustigen nächsten <lacht> Projekt weitergeht. Ähm, trotzdem finde ich, äh, ich habe zwischendurch immer Sachen gelesen, die ich total äh, bemerkenswert fand, ohne dann jetzt äh, da tiefer einzusteigen. Das gebe ich gerne zu. Ich gebe mal ein Beispiel. Ne? Äh, ganz am Anfang hat man gelesen über Impfstoffe, wo man gesagt hat, leider waren sie nicht stärker als der Placebo-Effekt. Ja? Äh, wo ich mir gedacht habe, ist doch der Wahnsinn. Vielleicht ist der Placebo-Effekt ja gar nicht schlecht. Ja, Wie ist es denn in einer Situation, wo ich aufgrund äh, fehlender Zeit eben nur einen Impfstoff habe, der vielleicht äh, Placebo-Effekte auslöst? Ja? Dann kann ich unter Umständen doch hingehen und für die Zeit, wo ich kein Währung kein, kein gefunden habe, was besser als Placebo wirkt dann kann ich doch unter Umständen auch den Patienten die positive Placebo-Wirkung ähm, äh, verabreichen. Ja? Also das sind zum Beispiel Themen, die mir durch den Kopf gegangen sind, als ich äh, die Berichterstattung über Corona gelesen mhm. habe.
1: Gut, jetzt ohne das die die ganze große Corona-Kiste allzu sehr zu vertiefen, aber da scheint es ja eher nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip zu gehen und weniger nach dem, was könnte ein pragmatischer Vorstoß sein. Also zumindest ist das so meine Beobachtung.
0: Das und, ist aber auch die Rechtsgrundlage. ne? Das, ja. ist, alles, das ist erstmal nachvollziehbar, das, wobei man auch sagen kann, dass das ganz erstaunlich ist, ähm, weil äh, das habe ich tatsächlich auch überprüft. Es gibt keine übergeordnete gesetzliche Grundlage. Ja? Das heißt, es ist eigentlich ein komplett arbiträres Verbot in, unserer, in unseren Gesetzen, dass Placebo-Effekte nicht erlaubt sind, weil es gibt kein übergeordnetes Gesetz in Deutschland, was sagen würde, dass zum Beispiel positive Heileffekte, die durch kommunikative Faktoren ausgelöst werden, müssen. Sozusagen ähm, abgelehnt werden oder dürfen in der Therapie nicht eingesetzt werden. Es gibt kein ähm, übergeordnetes Gesetz, was das vorschreiben würde. Also von daher ist es auch total paradox.
1: Das ist ja eine Hammerbotschaft, die du da im Gepäck hast und die du veröffentlicht hast. Und äh, du hast mir erzählt, du bist auch in, wirst für zahlreiche Vorträge auch gebucht und inzwischen. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, hast du ja schon wieder längst den nächsten oder den übernächsten Hut auf deinem Kopf oft sitzen. Aber was sind das für Menschen, zu denen du sprichst? Ist das nur die pharmazeutische, medizinische Branche oder sind das auch vielleicht Unternehmenslenker, Vorstände, Führungskräfte aus anderen Unternehmen, die sich einfach mal dieser Magie hingeben wollen und verstehen wollen, wie Kommunikation wirken kann?
0: Das ist eine wunderbare Frage und ich werde sie dir auch ganz wunderbar transparent beantworten, weil es zugleich meine größte Freude und meine größte Frustration ist. Weil tatsächlich. Bin ich bin nicht gespannt. Ist, ist aus meinem Potpourri an Themen, die ich so anbiete, ist die, dieses Placebo-Thema extrem gefragt, unglaublich gut rübergekommen auf Wirtschaftskonferenzen, auf Werbekonferenzen, aber auch auf naturwissenschaftlichen Konferenzen, neurowissenschaftlichen Konferenzen, ja. Ähm, der ist ja natürlich auch total unterhaltsam. Allein schon dieses Beispiel mit, den, mit dem Beipackzettel, das ist ja auch immer ein total guter Lacher. Das ne? ja, ist mhm. total lustig, ne? dass wir eigentlich einen zweiten Beipackzettel brauchen, der <lacht> vor dem eigentlichen Beipackzettel warnt. Und ich mache es sogar tatsächlich auch jedes Mal so, dass ich dann eine lange Pause einlege, dass ich die Leute damit konfrontiere, dass ich sage, wie könnt ihr darüber lachen? Äh, denn stellt euch vor, ihr wärt jetzt in einem pharmazeutischen Unternehmen und ihr würdet gerade merken, Ihr seid für den Beipackzettel ver verantwortlich und es gibt eine Substanz in eurem Medikament, die macht Nebenwirkungen und ihr habt aber vergessen, diese äh, Substanz und diese Nebenwirkung auf den Beipackzettel draufzuschreiben und der Chef wird reinkommen oder die Chefin und würde sagen, ja, ähm, das ist uns passiert, stellt euch vor, wir würden uns auf die Schenkel klopfen, weil das so lustig ist, das würden wir nämlich gerade nicht tun, wir würden einen riesenschreck bekommen, uns würde der Schweiß auf die Stirne treten, ja, weil wir nämlich äh, uns damit strafbar gemacht hätten, weil wir ins Gefängnis gehen könnten, deswegen, weil das so schlimm ist. Und jetzt haben wir hier einen Effekt, wo wir offenbar sehen, zum Beispiel im Falle der, äh, des Beipackzettels, dass es um einen Faktor drei bis fünf viel schlimmer ist und wir lachen drüber. Und ich kann auch sagen, dass ich in den Augen meiner Zuhörer dann jedes Mal in diesem Augenblick, wenn ich das tue, weil ich sie natürlich damit auch genau in diese Falle reinlocke, ähm, sehe, dass es so ein bisschen Klick macht. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, ich das Gefühl habe, das ist total gefragt als als Kuriosität. Ja, Von daher ist das unglaublich unterhaltend. Ähm, aber es ist ja eben nicht als Kuriosität gemeint, sondern es ist ja, das ist ja wirklich mittlerweile unbestrittene naturwissenschaftliche Forschung. Und deswegen bin ich gleichzeitig zutiefst frustriert, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass wir es nicht hinbekommen, ähm, unseren, unseren eigenen Gegenstand, die Kommunikation und die Medien, so groß und bedeutsam zu denken, wie es wie, wie diesem Gegenstand gegenüber angemessen wäre. Ja, wir gehen also immer wieder zurück. Es ist wie so das Tier im Käfig, die Türe steht auf, flieg raus, Vogel, ja und schau dir die Welt an. Und der Vogel ist so lange in diesem Käfig drin gesessen, dass er einfach drin sitzen bleibt. Hm.
1: Ich hätte jetzt schon vermutet, dass es zumindest mal, ähm, wenn auch keine wirkliche Inspired Action, dann doch so eine gewisse Sensibilität für das Thema Kommunikation schafft. Wäre das denn so eine, so eine Minimalbeobachtung oder musst du mich da an der Stelle auch enttäuschen?
0: Mmh, sag mal so, also ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist insofern durchaus ein Aha-Erlebnis, also die, die äh, das Publikum, was ich sehe, das ist jedes Mal verblüfft und ich kriege auch grandiose Bewertungen. Ja, aber es, äh, es erfolgen keine ernsthaften Maßnahmen. Es war auch total interessant, weil ich natürlich, na, ich habe ja knapp zehn Jahre Forschung in dieses Thema reingesteckt und deswegen kann ich auch natürlich sagen, es ist ja logisch, ich habe natürlich auch mal versucht, mit der pharmazeutischen Industrie zu sprechen, aber das äh, in dem Augenblick, wo man das Wort Placebo ausspricht, ist das Gespräch eigentlich gelaufen. Und das ist ganz erstaunlich, weil äh, im OTC-Bereich ist es ja durchaus auch denkbar, solche Effekte zu nutzen. Ne? Ähm, mhm. Und trotzdem ist es so, dass die Organisation, mit denen ich gesprochen habe, dass eigentlich dieses traditionelle pharmazeutische Denken so stark verwurzelt ist, dass auch da äh, die Skepsis eben am Ende überwogen hat. Mhm.
1: Und OTC für diejenigen, die sich damit nicht so oft beschäftigen. Oder oh The Counter, ja. ne, das sind ja, alle also Genau, also die freiverkäuflichen, genau, genau, ja. frei pharmazeutischen Produkte. Und selbst wenn wir diesen dieses Terrain mal verlassen, ähm, was wären denn so Maßnahmen oder was wären denn Haltungen vielleicht, die wir uns ableiten könnten aus diesen Erkenntnissen? Gerade in Bezug auf, kommen wir zurück auf unser Thema Beziehungsgestaltung, was müssten wir einfach schlicht beachten? wenn wir das wissen, was du uns jetzt präsentierst?
0: Also das ganz Einfache, womit wir anfangen können, ist logischerweise nie wieder einen Beipackzettel lesen. <lacht> also ja, also jedenfalls nur, wenn ich jetzt eine Allergie habe oder sowas. Ja Und zum Beispiel dieses ganze Thema, wenn ich irgendwie ein, äh, äh, Beschwerden habe, wenn ich dann anfange zu Google und dann in drei Klicks bei Krebs liege, sollte ich mir das auch sparen. Ja, das sind so die die sehr banalen Sachen, aber es ist natürlich auf einer anderen Ebene viel bedeutsamer, weil es natürlich heißt, dass alle, alle Dinge, die wir ausstrahlen, alle Formen von Kommunikation, ob das jetzt verbale Kommunikation ist, ob das Gestik ist, die Art und Weise, wie wir miteinander, miteinander umgehen, die hat Effekte auf unsere Gegenüber, die viel intensiver sind, als wir uns das vorstellen könnten. Und das zeigt auch zum zugleich, die haben auch viel mehr Macht, als wir uns das denken. Das heißt, äh, wir können mit Kommunikation auch viel mehr erreichen, als wir uns denken. Und wir können viel mehr positive Wirkungen abstrahlen. Und umgekehrt, wenn man jetzt auch gerade an so Themen denkt, wie äh, Mobbing in Unternehmen, dann wird natürlich auch klar, äh, dass das richtig, richtig schlimme Krankheiten verursachen kann und äh, dass wir uns dessen eben bewusst sein müssen.
1: Ich denke jetzt auch, ich denke natürlich an so Themen wie auch Change-Prozesse, ja, da läuft ja auch immer kommunikativ eine ganze Menge und wir wissen auf der anderen Seite auch, dass davon sehr, sehr vieles in die, ins Leere läuft und schlicht die Menschen nicht erreicht oder im strategischen Projekte, dass ähm, da die Botschaften einfach verhallen oder zumindest nicht die Wirkung erzielen und da kann man sich ja an der Stelle wirklich mal die Frage stellen, woran liegt das dann, wenn, Wirk wenn Kommunikation als solches, also wenn medial aufbereitete Kommunikation oder auch so, ähm, so eine enorme Wirkung entfalten kann, was sind, dann, was sind dann Showstopper? Also was bringt dann eben oder bricht dann an dieser Stelle ab? Hat das was mit dem Thema Authentizität zu tun? Also wie wahrhaftig wird diese Information übertragen? Wie glaubwürdig? Was, oder was wären so Schlüsselfaktoren für dich?
0: Ja, ich glaube, dass du da einen guten Riecher hast, <lacht> weil ähm, es ist natürlich so, dass der Erfolg von Kommunikation hier eigentlich, egal ob das jetzt im therapeutischen Bereich ist oder in anderen Bereichen, ich versuche das jetzt zu übertragen, weil da habe mhm. ich nicht geforscht, das äh, muss ich jetzt einfach extrapolieren, ja, ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Und das muss stimmig sein. Das heißt, ähm, äh, wenn ich jetzt äh, eben zu einem Arzt gehe und mich behandeln lasse, dann muss eigentlich das, die Gesamtheit an an Stimuli und Faktoren, die ich da vorfinde, die muss glaubwürdig sein, die muss funktionieren. Ich muss ähm, an, an den Arzt glauben, ich muss die Requisiten, die Kulisse, die das, äh, der Kontext, ja, äh, die Metaphern, die Modelle, die Theorien, das muss alles stimmen. Und ich würde mir vorstellen, dass das bei Change-Prozessen genauso funktioniert. Das heißt, nur mal als Beispiel, wenn äh, das nicht vernünftig durchexerziert wird in, in allen Aspekten, dann funktioniert das nicht. Aber auch und auch da ist, sind die Parallelen natürlich ganz interessant. Ne? Zum Beispiel auch im, im, äh, im thera therapeutischen Diskurs ist ja dieses Thema Reinigung immer ganz wichtig. Also das ist ja auch dieser diese, dieser, Wunsch, zum Beispiel den krankmachenden Gegenstand aus dem Körper herauszuholen, zu reinigen. Ne? Wenn ich jetzt äh, an Change-Prozesse denke hier als Kölner, ne? wir wechseln ja hier beim FC alle paar Monate den Trainer. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Das ist natürlich sowas Ähnliches. Das ist zum Beispiel in, in, in traditionellen Kulturen ist das auch häufig mit einem Opfer verbunden. Das heißt, das ist eine gute, erstmal eine gute Sache. Also ein Opfer ist immer prima. Übrigens heißt das Opfer in, in Griechisch heißt interessanterweise, hat zwei Begriffe, nämlich Pharmakos. Mhm. Ja, also da ist auch die Pharmazie des Opfers drin und lustigerweise eben auch Katama. Mhm. Ja, da siehst du die Katharsis drin, mhm. die du kennst, die, die, äh, Reinigung, die auch ja. Medieneffekt ist. Ja, und von daher ist das auch eine Art von Katharsis, ne wenn ich mal wieder einen Trainer feuer. Und äh, um es in der gleichen ähm, im, im gleichen Bildfeld zu erklären, sollte ich aber vielleicht nicht zu häufig den Trainer feuern, weil mir das dann irgendwann keiner mehr glaubt. Und wenn die anderen Faktoren nicht stimmen, äh, dann ist allein das Feuern eines Trainers eben nicht ausreichend. Das muss halt äh, das gesamte Gebäude an Maßnahmen in der Kommunikation und in der Inszenierung muss stimmig sein.
1: Hm. Da hätte ich jetzt schon so einen Verdacht, wo wo der Hase im Pfeffer liegt, ja, wo da wieder ja, widersprüchliche auch. Botschaften unterwegs sind und äh, immer in die gleiche Richtung feuern und dann vielleicht sich damit das, das Schwert auch stumpf machen mit der Zeit. Genau, wenn Gott. jeder weiß,
0: wenn jeder weiß, das ist jetzt einfach nur eben ein Sündenbock und das ist, äh, wenn das, wenn das eben äh, die Kommunikation ist, die dann an der Basis ankommt, dann muss ich mir auch, mich auch nicht wundern. Wenn diese positiven Heilungseffekte in der Organisation nicht eintreten, dann ist eben äh, diese insuläre Aktion alleine nicht ausreichend. Mhm.
1: Ich habe es jetzt schon ein paar Mal so angetitscht ähm, mit den anderen Hüten. Du bist ja neben dem, dass du Medienwissenschaftler bist, auch als Unternehmer tätig, und zwar in der Digitalbranche. Das heißt, die digitalen Medien haben es dir mindestens genauso angetan wie die analogen Medien. Und das hat mich natürlich sofort getriggert, zu überlegen, hm, jetzt sind wir ja gerade aktuell in einer Zeit, wo wir verstärkt digital miteinander kommunizieren ich werfe jetzt noch mal so ein bisschen das was in den Raum, was du vor ungefähr einer Viertelstunde gesagt hast, nämlich dass es ja gar keine nicht-mediale Kommunikation gibt, also dass alles irgendwie dechiffriert ist, aber dennoch die Zusammenhänge, die du erforscht hast. Wie wird sich's denn damit verhalten jetzt, wenn wir verstärkt digital miteinander kommunizieren? Ähm, wohl wissen, dass du das vielleicht so noch nicht untersucht hast, aber da kann man ja mal ein paar Hypothesen anstellen. Was wären so deine Vermutungen?
0: Ja, also das ist ein extrem spannendes Feld, wie schon eingangs gesagt. Das ist natürlich eine, eine Riesenfrage und du hast äh, recht, so wie du es gerade nochmal zusammengefasst hast. Das heißt rein sprachtheoretisch, zeichentheoretisch oder Medientheoretisch ist das so. Das würde, glaube ich, heute auch äh, niemand in den Medienwissenschaften bestreiten, es ist, es gibt keine Unmittelbarkeit, ja, Unmittelbarkeit, das ist vielleicht der Schocker jetzt in diesem Podcast, ja, es gibt keine Unmittelbarkeit, vergesst es, ja, es gibt keine Authentizität, ja, I am what I am. Das glaubt ihr doch alle selber nicht, ja, am Ende ist, ja, es ist alles inszeniert und wir können sozusagen, wir können unsere Maske wechseln, aber äh, das, da, da kommen wir sozusagen nicht, äh, aus diesem Dilemma kommen wir nicht raus. Aber trotzdem, und jetzt wird es natürlich interessant, ist es so, dass innerhalb der Kommunikation gibt es eben so Authentizitätsphantasmen. Das heißt, auch wenn medienwissenschaftlich gesehen da heute keiner ein Fragezeichen dran machen würde, ist natürlich so, dass dieses Phantasma der Authentizität, dass das halt extrem wirkungsvoll ist. Und ich gebe da mal ein Beispiel. Also angenommen zum Beispiel, ich wäre zufällig Moses und ich wollte eine neue Re Religion etablieren und ich würde auf diesen Berg hochgehen und dann würde ich nach zwei Tagen wieder runterkommen, dann würde ich den Leuten, die unten auf mich gewartet haben, den würde ich sagen, ich habe mir jetzt mal hier diese Gesetze ausgedacht. Hm. Sondern dann kommt das natürlich viel besser, wenn ich sage, ich war auf dem Berg und oben auf dem Berg hat Gott mir seine eigenen Gesetze <lacht> gegeben. Die habe ich nicht selber gemacht. Ja, die sind echt von Gott. Ja, und äh, da merkt man sofort dran. Ja, Authentizität ist immer was Tolles, weil es als Phantasma so toll funktioniert. Ja, und äh, um jetzt mal einen ganz weiten Bogen zu machen, bis heutzutage zu den Influencern, wo es dann so aussieht, hey, das ist alles total echt, was die machen, und das ist im im äh, äh, im Schlafzimmer, da ist irgendwie ein Bett da, im Hintergrund sehe ich da und das ist alles nicht gemacht. Das ist natürlich alles genauso inszeniert auf Authentizität äh, wie alles andere auch. Und da gilt eben, ja, Authentizität ist eben, äh, funktioniert einfach sehr gut. Wir wünschen uns Authentizität und wir wünschen uns Unmittelbarkeit. Deswegen ist eine der größten Künste in der äh, Beeinflussung anderer Menschen liegt natürlich auch darin, äh, Sachen zu finden, die für authentisch gehalten werden. Und deswegen ist es umgekehrt natürlich so, dass wir auch alle eine unmittelbare, äh, Unterhaltung für authentisch erhalten als eine, die nur am Bildschirm stattfindet. Das ist halt Technik, das finden wir doof. Und deswegen gibt es hier natürlich auch ein, ein Authentizitätsgefälle. Und wir wünschen uns die unmittelbare Kommunikation wieder zurück, auch wenn das rein medientheoretisch total egal ist.
1: <lacht> wir würden es doch so furchtbar gern glauben, dass das alles so echt und wahrhaftig ist. Es ist doch auch ein Stück weit ein Mythos, ein, 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 eine Sehnsucht fast, würde ich schon sagen. Genau, also das
0: ist eigentlich, eigentlich ist das ja auch was Paradoxes an Total. Medien, weil eigentlich äh, wir uns ständig mit Medien beschäftigen und wenn man sich mal diese Medien anschaut, dann träumen Medien immer wieder äh, den Traum ihrer eigenen Überwindung, also mhm. wie, kennst du das in der, in der unendlichen Geschichte, wo der am Anfang hingeht und dieses Buch aufschlägt und dieses und dann geht er durch dieses Buch durch und ist auf einmal in einer echten Welt und das ist so die fatale Situation aller Medien. Wir wünschen uns ja immer so sehr, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir es irgendwo schaffen, aus den Medien auszubrechen und aus dieser Trennung auszubrechen und endlich erlöst zu werden und äh, das ist eben der Wunschtraum aller Medien und der ist leider nicht erfüllbar. Der, oder der ist nur wieder in Illusionen erfüllbar, in wirkenden Illusionen. In
1: wirkenden Illusionen, was ein wunderbarer Begriff. Und ich stelle mir jetzt gerade so eine ganz pragmatische Frage Vielleicht, kannst da kannst du sicherlich was Schlaues sagen. Und zwar geht ja jetzt im Moment sehr stark die Diskussion in den Unternehmen darum, also vor allen Dingen in den größeren Unternehmen, wenn wir jetzt schon verstärkt nur digital miteinander kommunizieren können, ist die leidige Diskussion ja oft Kamera an, Kamera aus ich beobachte, dass viele Menschen dann Stress drauf haben. Also die mögen das nicht so gerne, sich dort vor der Kamera zeigen. Ich finde es ein bisschen lustig, weil ich sag dann auch gern mal so, na ja, wir kämen ja jetzt auch nicht wirklich auf die Idee, mit einer Papiertüte über den Kopf ins Büro zu gehen, weil wir vielleicht gerade der Meinung sind, wir sind nicht so schick oder schön. Offensichtlich haben wir da ja so einen Stress mit. über. Ich bleib mal beim medial übertragenen Bild. Aber in Puncto Authentizität, was würdest du da sagen, ist es da dennoch hilfreich, wenn wir zu einer Welt kommen, wo die Kamera an ist? Ich sag mal nicht, wo ich stehe.
0: So, <lacht> Mit ganz meinem klar, wie gesagt, wie gesagt, ich würde immer sagen, Authentizität ist ein Phantasma, aber es funktioniert. Ja, mhm. Das ist es ja genau. Ich kann das so übrigens auch aus, aus eigener Erfahrung, äh, kann ich das berichten an der Uni, ist es natürlich momentan auch äh, äh, Lehrbetrieb, der vollständig digital ist, und ähm, das ist schon, finde ich, total traurig, wenn man dann ein Seminar hat mit 50 Leuten und mhm. man hat 50 äh, Boxen mit schwarz, äh, also schwarze Boxen mit weißen Namen. Nur ist natürlich auch hier wieder so, das ist ja auch die rechtliche Lage. Äh, man kann sicherlich niemanden dazu zwingen, eine Kamera einzuschalten, äh, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich habe die Erfahrung, mal also ich habe äh, tatsächlich darum gebeten äh, und habe gesagt, äh, wenn ihr möchtet, dann macht sie doch an, weil es ist ja auch für uns alle auch mal schön, in dieser düsteren, traurigen Zeit, in einem gewissen Zeitfenster zu merken, dass wir Menschen treffen. ja Und von daher äh, bevorzuge ich es klar, mit Kamera. Hm. Sonst haben wir ja gar keine... Sonst haben wir ja das Gefühl, dass wir gar keine Begegnung mehr haben.
1: Ja, das genau. Das ist. Ich komme mal wieder zurück zu dem Wort. Wie war es wirkende Phantasmen. Und das finde ich also nehme ich persönlich sehr sehr gerne mit aus dem Gespräch. Schon mal. Du bist ein Mensch, der sehr viel ähm, publiziert hat schon und viel liest. Und wo holst du deine Inspiration her? Mal abgesehen von dicken Forschungsberichten, die du äh, auf der Suche nach Serendipity <lacht> und nach zufälligen Forschungserkenntnissen durchwühlst. Was gibt es? Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Inspiration? Hast du zufällig irgend sowas rumliegen gerade auf deinem Schreibtisch, auf deinem Nachttisch, wo du sagst, hm, das, da gucke ich gerne rein?
0: Ui, ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich einfach immer ähm, sehr viel räubernd durch die Landegeister und mir irgendwie alles unter den Nagel reiße, was ich irgendwie kriegen kann. Und jetzt momentan ist es tatsächlich ganz äh, interessant, dass ich mich wieder, da habe ich mich schon ganz lange nicht mehr mit beschäftigt, ich beschäftige mich tatsächlich wieder mit diesem Thema Mediensucht. Ja und deswegen habe ich gerade ganz viele Bücher über Mediensucht auf dem äh, Nachttisch liegen und habe mich auch wieder extrem gewundert äh, weil das das, hab, das kann ich jetzt hier auch das erste Mal sagen mich hat das so gewundert dass in den Placebo-Effekten diese das was man diese Medikalisierung nennen kann dass die ja eigentlich von der Medizin so stark abgelehnt wird ja also Bedeutungen dürfen nicht behandelt werden wie Substanzen, die etwas tun. Ja, das heißt, es wird eigentlich ausgegrenzt. Und jetzt lese ich diese ganzen medizinischen Bücher über Mediensucht und die sind von vorne bis hinten in einer Rhetorik geschrieben, als ob es sich um körperliche Krankheiten handelt. Da wird dann über Ätiologie und Nosologie und Diagnostik und Interventionen wird da gesprochen. Und ich finde das so faszinierend, dass in, der, in, dem, in, in, dem, in demselben Fach, in derselben Disziplin, in dem einen Bereich, äh, das komplett ausgegrenzt wird und in dem anderen wird es genau umgekehrt gemacht. Und ja, so bin ich eigentlich äh, immer unterwegs und äh, äh, auf der Suche nach, sage ich <lacht> mal, Themen, an denen ich mich abarbeiten kann. Und das ist momentan bei mir tatsächlich gerade Mediensucht.
1: Okay. Gibt es da eine äh, persönliche Betroffenheit?
0: Ähm, Würdest du dich als Suchtie
1: bezeichnen? Als ne?
0: Ich bin schon und, <lacht> ja, ich, aber lustig ist es insofern, das ist ein bisschen back to the roots, weil ich ja mit dem Thema Mediensucht eigentlich angefangen habe vor 20 Jahren. Übrigens zu einem Zeitpunkt, ähm, äh, wo sich mit... Die, ich habe das ja historisch damals bearbeitet und damals hat sich keiner... Wirklich dafür interessiert. Und jetzt gibt es auf einmal ganz viele Konferenzen zu dem Thema. Und ich war letzte Woche bei einer und freue mich total, dass die anfangen, meine Bücher zu lesen, die 15 <lacht> Jahre alt sind. Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, da jetzt nochmal was beitragen zu dürfen.
1: Und warum ist ein Lebensthema ein Lebensthema? Weil es uns immer wieder einholt, oder? <lacht>
0: Wahrscheinlich, Mutmaßlich. wahrscheinlich. Das ist ein, eine, ein, ein sich selbst bestärkender Kreislauf. Wahrscheinlich, das ist auch wahrscheinlich wie so ein, so eine Aktie, auf die man schon viel Geld investiert hat. Da kommt man nicht mehr raus. Ja? Da kommst du nicht mehr raus. Äh, nicht. Dann bist, dann bist ist, du huckt. Ja, ja okay. da, da ist dann irgendwann ein Ende gelände.
1: Wenn wir abschließend mal einen Blick nach vorne werfen, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber gibt es irgendwelche klugen Fragen, die wir uns aktuell stellen sollten im Kontext von Wirkung von Medien und von Beziehungsgestaltungen? Was wären so zielführende, richtungsweisende Fragen, die wir uns gerade aktuell stellen sollten?
0: Also ich finde ja diese Übertragung von den Placebo-Effekten auf dieses Thema wie wollen wir arbeiten, gar nicht so schlecht. Wenn man mal die Analogie nimmt, dann ist es ja so, dass in meinem Buch die Anregung ist, dass man sagt, es gibt ganz viele Faktoren in der Therapie, die wirken auf den Körper, genauso wie die Substanzen, aber sie werden gar nicht beforscht. Ja, wir erforschen das gar nicht, was die machen. Und ich glaube, dass du exakt dasselbe Thema findest bei den vielen Faktoren, die im Arbeitsleben wirken. Und da gibt es auch vielleicht lustige Hypothesen. Also ich gucke mir das jetzt auch äh, an in Richtung New Work und frage mich ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt da die Beanbags sehe und die Kickertische und überall mhm. Graffiti an der Wand, ja mhm. Arbeitsplätze, die so aussehen, als ob sie, also das sind ja alles früher Symbole aus einer Anti-Arbeitswelt. Also ähm, ich, ich arbeite in einer Anti-Arbeitsumgebung zum Beispiel, ne? äh, würde mich einfach mal interessieren, ja was macht das denn genau? Ne? Ähm, und zum Beispiel Wundert mich immer, dass das so, so, dass das der allgemeine Konsens ist, dass das cool ist. Weil zum Beispiel, wenn ich mir jetzt denken würde, ich würde in einem total coolen athletischen Club spielen und ich würde dann in die Trainingseinrichtung kommen und dann würden alle Trainingseinrichtungen, das würde mich, ich, ich würde jetzt hier richtig ein cooles Gym haben wollen und das sieht alles so nach so einem Wellness-Spa-Ding aus, dann würde ich ja irgendwie denken, ist, bin ich hier überhaupt in der Champions League oder was machen wir denn? Ja, ähm, also jetzt nochmal als Beispiel. Ich habe da keine <lacht> Forschung zu gemacht, aber ich fände das mal total lustig, das mal zu prüfen. Äh, ist, das, ist das denn was Gutes oder ist das was Schlechtes? Oder zum Beispiel, was macht das mit den Leuten, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel die gesamte Arbeitsstätte so ähm, äh, gestaltet, so wie so ein Kinderspielplatz. Ne? Hier habt ihr, da könnt ihr ja, da könnt ihr das machen und hier habt ihr noch hier und die Sachen und da könnt ihr, ne? wenn ihr ein bisschen spielen wollt, geht ihr da hinten in die Ecke. Ja, ähm, Hat das nur befreiende Wirkungen, sondern hat es vielleicht auch vielleicht... Äh, äh, sag ich mal, ähm, Wirkungen, die sich negativ auf so Themen wie ernst genommen werden und Emanzipation auswirken. Ich kann es nicht sagen. ja. Äh, was heißt das eigentlich in Bezug auf Commitments, die ich eingehe? Ja, ähm, Da denke ich, da könnte man doch mal viel Forschung machen.
1: Ich habe da so also meine ganz persönliche Beobachtung. Finde das wunderbar, dass du das Thema zum Schluss nochmal aufmachst, weil ich habe äh, vor Corona-Zeiten äh, ganz, ganz viele Learning Journeys äh, kuratiert und moderiert und war mit Menschen aus eher einem traditionellen Unternehmen dann bei Startups. Und die Erfahrung war so ein bisschen, das wird ja auch oft so als Zoobesuch abgetan und äh, da ist auch ein wahrer Kern dran, mindestens. Und was ich so beobachtet habe bei den ähm, bei den Menschen, die dorthin kamen, die fanden das schon cool, aber gleichzeitig auch so die Frage, ja, aber äh, ich bin doch da nicht gemeint. Also mich meinen die doch nicht damit, oder? Also ähm, die, die konnten sich schlicht nicht in so einem Umfeld vorstellen. Und dann spätestens würde ich mir tatsächlich die Frage stellen, was ist die gute Annahme dahinter? Also ja, was ist da die, die Wirkmacht von diesen Bildern, von diesen Räumen? Und es wäre mindestens ein ganzer Podcast. Was genau, meinst da du? müssen wir nochmal
0: neu ansetzen. Ich würde auch die Hypothese aufstellen, dass in echten Startups äh, weniger Beanbag- und äh, Kickertisch-mäßig relaxed ist, äh, als wir uns das manchmal träumen mögen. Von daher äh, ist das noch ein weites Feld, wo wir genau noch viel Zeit in äh, interessanten Diskussionen verbringen können.
1: Absolut, absolut. Also von daher für heute vielen herzlichen Dank. Und du gehst auch ähm, bitte nicht durch die Tür, bevor du nicht mir gesagt hast, die gute Fee äh, am Ende, die hat noch einen Wunsch frei für dich in Sachen äh, Wirkung von Kommunikation. Was würde dir die gute Fee bescheren? Was wäre so dein innerer Wunsch?
0: Das ist, nach, das ist jetzt aber nochmal ganz fundamental Aha. am Ende. Es ist natürlich so, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter und irgendwann stellst du dir natürlich die Frage, warum machst du das alles? Ne? Und was? wie hängt das eigentlich alles zusammen, ähm, was du da gemacht hast? Denn das plant man ja nicht vorher. Und tatsächlich ist ähm, jetzt, also du hast mich jetzt hier so gechallenged, würde man sagen, mhm. und von daher kriegst du jetzt die Rechnung. <lacht> ja, äh, ist mir eben aufgefallen, das ist natürlich alles. Am Ende ähm, ist es ja total egal, ob es... Ähm, Medienwirkung der ästhetischen Überwältigung gibt, der Empathie, wo ich äh, so unglaublich äh, in dieser Immersion des Films bin, dass ich darin aufgehe. Das sind äh, kultische äh, Identifikationen, die da stattfinden, aber zum Beispiel auch das Thema Heilung, äh, Heilung durch Kommunikation. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie hängt das eigentlich alles zusammen, dann ist es ja tatsächlich irgendwo so ein roter Faden, dass wir eigentlich immer in dieser Medialität drin sind und uns gleichzeitig diese... Erlösung von ihr versprechen und äh, vielleicht wünsche ich mir, dass ich auch irgendwann davon äh, erlöst bin oder ähm, vielleicht muss man das auch nochmal zusammenbauen, das heißt, vielleicht muss man das nochmal in eine Synopse reinbringen, das würde mich vielleicht interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Doch, durch war, das Buch Genau, durch das Buch hindurchgehen, wie bei der unendlichen
1: Geschichte, oder? Genau, genau, ja. Okay, dann gehen wir gemeinsam durch das Buch hindurch und in den äh, Feierabend beziehungsweise das Wochenende hoffentlich. Ähm, lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich, das war ein Wirklich sehr spannendes, tiefschürfendes Gespräch fand ich. Also ich hatte das Gefühl, wir sind hier ganz schön eingestiegen in das Thema Medienwirkung. Ja. Und ich, <lacht> ich sehe Schweißperlen. Bei ja, dir, aber auch gut. bei mir. <lacht> Nein, es war kein, es war kein anstrengendes Gespräch fand ich, sondern äh, es war eine Freude und äh, ich verspreche ganz, ganz aufrichtig, ich werde das Wort Einbildung nicht verwenden in der Anmoderation.
0: <lacht> Alles klar, ich äh, fühle mich da bei dir in sehr guten Händen.
1: <lacht> Wunderbar. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Gedanken.
0: Vielen Dank an dich.
1: Ja, das war wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten. Wenn euch das interessiert, das Thema, wenn euch die Art der Gespräche gefallen, schaltet wieder ein, es gibt noch eine ganze Reihe von neuen spannenden Gesprächspartnern und von vielen Folgen, die wir hier in dieser Serie produzieren werden. Bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jakowski.